0: Vamos a ampliar con un economista para que nos eh, también ayude a, a, a poder tener el panorama más amplio sobre este tema y ya tenemos con nosotros a Don Eli Feinzeig, que nuestros eh, oyentes lo conocen muy bien porque es un gran colaborador de CRS 89.1. Muy buenos días Don Eli y muchas gracias por estar en la lupa.
1: Eh, buenos días Hilda y Carlos y eh, diputado Gursón. Eh, un placer estar por acá.
0: Don Eli, Gracias, este, aquí estamos bueno. <risa> viendo a ver cómo entendemos este tema de las altas tasas de interés y además descontroladas que tienen a gran parte de la población ahogada, verdad, hasta el cuello, en deudas.
1: Sí, eh, sí es, es un tema bastante complejo, ¿verdad? Yo creo que lo, lo primero que hay que entender es que eh, la tasa de, de interés es el precio del dinero, ¿verdad?, eh, si, yo, si yo quiero que usted me dé un colón eh, eh, y la tasa de interés es del 10%, yo le voy a tener que devolver a usted un colón con 10 al final del, del periodo, ¿verdad? Eh, el, la tasa de interés refleja varias cosas, ¿verdad? Una de ellas es el, el nivel de riesgo eh, al que se enfrenta el, el prestamista. No es lo mismo prestarle, por ejemplo, eh, a una institución del Estado que se supone que tiene el respaldo del, del, del Estado y que, que no va a quebrar, ¿verdad? Eh, que prestarle, por ejemplo, a una pyme que, que no tiene muchos recursos financieros, ¿verdad? Hay un nivel de riesgo mayor, ¿verdad? Entonces, usualmente las tasas de interés son más altas entre mayores el nivel de riesgo.
0: Claro.
1: Eh, en términos generales, el nivel de riesgo es menor cuando usted va a emprender una actividad productiva que cuando el, el préstamo es para consumo, ¿verdad? Porque la actividad productiva le va a permitir a usted generar recursos para repagar la deuda, mientras que el consumo simplemente lo sume a usted en mayor deuda sin generar capacidad de pagarla, ¿verdad? Entonces es normal que las tasas de interés para consumo sean más altas, por ejemplo, que las tasas de interés para actividades productivas. Eh, Habiendo dicho todo eso, ¿verdad?, hay que reconocer que en Costa Rica las tasas de interés en general son altísimas, no solo las de las tarjetas de crédito, ¿verdad?, eh, las tasas activas, cuando uno va a pedir un crédito a un banco eh, para una actividad productiva, las tasas son tan altas que más bien desincentivan la inversión, desincentivan la actividad productiva, eh, y es uno de los problemas que estamos enfrentando por, lo, por los cuales es difícil reactivar la economía, ¿verdad?, Habiendo dicho todo eso, eh, es importante entender que ponerle un tope a las tasas de interés eh, no nos va a resolver el problema. Los topes de precios, lo, los precios controlados, eh, han sido ensayados en todos los países del mundo, en todas las etapas de la historia y nunca han funcionado. Lo único que terminan produciendo a largo plazo es escasez del, del servicio que al que se le pone un tope al precio, ¿verdad? Eh, esto, esto más bien genera más dificultad para la gente de acceder al crédito, al contrario de lo que se piensa, porque uno diría, bueno, eh, si la tasa ya no va a ser del 42% en la tarjeta de crédito, sino que va a ser del 30%, entonces eh, eh, es más fácil acceder al crédito. Eh, eh, más bien esto lo dificulta porque el prestamista, a la hora de decir, bueno, hey, si, la tasa, si, si la tasa de interés no me refleja el riesgo que incurro, incurro yo al prestarle a esta persona, simplemente no le presto, ¿verdad? Eh,
2: Pero don Eli, entonces, ¿cómo regular esto? ¿De alguna forma bueno, usted mismo es que reconoce el, que el, son muy altas las tasas?
1: El, el tema es que el problema por el cual las tasas de interés son muy altas en Costa Rica es porque hace falta competencia. Si usted regula, más bien va a restringir más la competencia. ¿Por qué digo yo que hace falta competencia? ¿Pero la
0: competencia lo llevaría a la baja o más bien...? habría mesa gallega no te oye. perdón que si la competencia lo llevaría a la baja digamos a una tasa más regulada por competencia o podría dispararse
1: no una competencia efectiva haría que la tasa baje pero es el que nunca pro... ha
0: pasado el... en este país cómo nunca ha pasado en este país
1: bueno es que ese es el problema que en este país no tenemos una competencia efectiva es que, que si bien tenemos no sé, hay 14, 15, 16 bancos en el sistema bancario nacional. La realidad es que tenemos dos elefantes blancos que se llaman Banco Nacional y Banco de Costa Rica, que controlan prácticamente la mitad del mercado. Eh, y, y, y operan de tal manera que hacen que para los bancos privados sea más rentable no provocar competencia, sino que pegarse a las la bandas que
2: establecen los, los, los
1: bancos estatales. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Si el banco estatal es tan ineficiente que cuando usted deposita plata le paga un 3 o un 4% pero cuando usted le pide un crédito le cobra un 15 o un 18% esa diferencia, eso es lo que se llama el margen de intermediación uh -huh. eh, y entonces un banco privado dice yo lo único que tengo que hacer es ser más eficiente que el banco estatal y cobrar la misma tasa de interés y eso me genera a mí rentas extraordinarias. Y entonces no tengo que provocar al gigante, ¿verdad? Porque provocar al gigante siempre es un riesgo. Eh, no me hace falta provocar al gigante porque con esas tasas de interés tan altas que hay en el mercado costarricense, yo como banco privado obtengo una ganancia extraordinaria. Eh, si, se, si se liberara más el mercado bancario, eh, y si nos deshiciéramos de los bancos estatales, o por lo menos de uno de ellos, eh, y para, para vender, digamos, el Banco de Costa Rica, y que venga un banco internacional de primer orden a competir de tú a tú con el Banco Nacional, entonces eso provocaría, ahí sí, una, una competencia, ¿verdad? Ahí sí ya este banco vendría y diría, no, yo, yo yo puedo bajar las tasas de interés y robarle la mitad de la clientela al otro banco. Eh, y, y entonces ahí se empieza a provocar una, una competencia que, que obligaría a reducir las tasas de interés.
0: Dice, eh, dice don, don Norman Espinosa, que nos está siguiendo en las redes sociales, creo que hay un error conceptual en el proyecto de ley, es el proyecto de ley que está proponiendo don David Guzón y, y otros diputados, ya que antes de regular las tasas de interés, ¿por qué no brindarle acceso al crédito justo mediante instituciones estatales a las personas que más lo necesitan. Dice, expuesto de la manera que lo ha hecho su invitado el día de hoy, en, lo, en la que lo que propone es una regulación más, es dejar en manos de las mismas personas e instituciones que han estafado históricamente a estas personas, con menos capacidad económica, pero con una regulación que al igual que la mayoría es casi imposible que se lleve a su ejecución.
2: Bueno, yo creo que este proyecto en realidad traería un control y un límite al abuso que se está dando en muchos sectores, principalmente en el sector informal, donde la gente que no tiene acceso a créditos en los bancos son los más vulnerables a los préstamos que se dan en la calle por medio de personas que no están inscritas en el sistema formal como prestamistas, en donde el, dineros que, que vienen del lavado dineros que vienen de fuentes que no conocemos son los que se están facilitando a las personas y en donde estas personas se ven afectadas porque eh, las garantías que tienen que poner sobrepasan en mucho el, el préstamo que están re recibiendo ¿verdad? Uh -huh. entonces probablemente les prestan a una tasa a una tasa de, de, de casi el 60, 75%, pero lo que obtienen tal vez de un bien, una casa que, que, que vale eh, 50 millones o 30 millones, de él por, por 5 millones le eh, pierden pierde la casa, finalmente, porque no tienen capacidad de pago. Y los que prestan el dinero sabiendo que no tienen capacidad de pago, le prestan aún así a estas personas y finalmente pierden la finquita, pierden los terrenos, pierden las propiedades y quedan en la calle. Diputado, ¿verdad? ¿qué piensa usted de la posición que expresa don Eli Feinstein, que más bien es una cuestión de competencia más que de regulación? Bueno, ese mismo criterio lo he escuchado de algunos economistas que protegen el sistema, ¿verdad? que, que están dentro del tema financiero y que quieren inducir a, a pensar de que con esto más bien estamos desbancarizando a un sector de la población que no va a tener acceso al crédito. Y si he escuchado el, el criterio también de que, eh, que los bancos del Estado, al no ser muy eficientes, entonces los bancos privados lo que hacen es aprovecharse de la ineficiencia de los bancos del Estado y se pegan a las tasas que los bancos tienen y por mayor eficiencia logran mayor utilidades, claro. pero en, en ese sentido yo, yo, yo estimo que como hacen otras economías como en Chile que tienen una tasa máxima de usura, una tasa máxima de interés del 31% o en España que tienen un 24% o en Corea de, de, que tienen un, un, un 26% como tasa máxima de usura, países de Centroamérica que tienen una tasa establecida y que esos topes evitan que la población más vulnerable se vea afectada por las personas físicas o jurídicas que indebidamente les imponen condiciones desfavorables para el crédito. Este país eh, no puede ser un país que está fuera de esa legislación esa es una legislación que protege a los consumidores y creo que es muy importante y creo que lo vamos a lograr aprobar en esta legislatura, este proyecto de ley, para que venga a traer más democratización eh, en las tasas que se imponen a los uh -huh. ciudadanos, no solamente en tarjetas de crédito, que las tarjetas de crédito la verdad es que son abusivas, aquí en Costa Rica, ¿verdad?, donde, como puedo decir, en algunos sectores de bancos privados llegan, ...prácticamente casi al 60% de las tarjetas. Don,
0: Eli, esos ejemplos que da don David de algunos países que tienen tope en las tasas... Eh, ...bueno, imagínense que Chile, digamos que, que ha sido un ejemplo en el tema del manejo macroeconómico de, de, de Latinoamérica. Eh, ¿Por qué no hacerlo en Costa Rica? O sea, pareciera que, que sí hay algunos ejemplos donde los países han puesto tope y eh, de que los bancos se ajusten a, a ese tope y, y sigan prestando, digamos, no, no verlo así como que entonces ya no van a prestar.
1: Bueno, en primer lugar tengo que decir, Gilda, que el diputado se aprovecha de, de la inmunidad que le ofrece el fuero parlamentario eh, para lanzar insinuaciones que yo no le voy a permitir. Eh, él dice que los economistas que defendemos eh, este concepto de que hay de, de que, hay que ...fomentar más, más competencia... ...tenemos intereses de alguna manera... ...estamos ligados con la industria bancaria... ...lo invito a que demuestre... ...en mi caso que eso es así... ...no tengo ninguna relación con la industria bancaria... ...más que como cliente... ...así que esas insinuaciones... ...no se las, no se las permito... ...en segundo lugar... Eh, el, ...el pensamiento... ...de don David... Eh, ...en cuanto a cómo va a funcionar... ...la regulación que él propone... ...es propia del realismo mágico de las novelas latinoamericanas, ¿verdad? Él dice que en el sector informal que les prestan el 60% o el 70%, hágame el favor, ¿cuál ley va a regular el sector informal? Si justamente están en el sector informal, porque están afuera de la ley? Y el hecho de que usted le ponga un tope a las tasas de interés, no va a hacerle mella al narcotraficante o al narcolabador que hace los préstamos de gota a gota, eh, donde, ¿cómo se llama?, eh, los intereses son otros, los intereses no solo es la tasa de interés, los intereses comerciales son otros, completamente no tienen nada que ver con los topes a las tasas de interés. Eh, eh, lo que pasa es que países como Chile y España tienen eh, mercados financieros y mercados bancarios más desarrollados y con una competencia eh, bastante eh, dinámica, una competencia bastante fuerte, y entonces usted puede poner un tope del 30% en esa tasa de interés cuando la realidad es que usted va a los bancos y le están prestando al 8% o al 10% o al 12% cuando, cuando el nivel de riesgo es muy alto. Entonces, esos topes que existen en esos países son topes que no son vinculantes. No son vinculantes en el sentido de que los bancos no están prestando al 30%. ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces... Si nosotros adoptamos este tipo de regulación sin eh, tomar medidas para fomentar la competencia, para fortalecer la competencia en los mercados, estas medidas en Costa Rica van a provocar el efecto contrario al deseado. Lo que van a hacer es dificultarle el acceso al crédito a las personas que son más riesgosas desde la perspectiva eh, financiera, eh, que son justamente las personas a las que queremos facilitarles, bueno, no necesariamente para consumo, pero las, las pequeñas y medianas empresas eh, que, que a veces no califican para un crédito bancario eh, y que tienen que recurrir a otros tipos de créditos. Uh -huh. eh, a esa gente justamente es a la que vamos a dejar sin, sin acceso al crédito, porque si usted es una empresa grande, formal, establecida, usted va al banco y a usted le van a prestar en dólares al 9%, o en colones al 11 o al 14% y entonces el tope de la tasa de crédito no va a tener ningún impacto ahí
2: Don Eli, pero entonces en un ambiente de mayor competencia sí podrían coexistir las regulaciones, los topes es, es, es lo que...
1: en un ambiente de mayor competencia, si esa no... regulación se vuelve obsoleta, se vuelve innecesaria Por eso, y entonces se puede aprobar Aquí la quisiera que apuntar no yo que,
2: que dentro del estudio del Banco Central que se le pidió para establecer una metodología la tasa de El Banco Central sugiere que la tasa de referencia sea una tasa de interés efectiva en dólares, incluido todos los cargos de los distintos eh, tasas de interés de nominal, de acuerdo con lo que se defina por parte de la, de la SUGEF. El Banco Central considera que en línea con la estrategia institucional de promover la desdolarización gradual en el sistema financiero costarricense, Dice que, dice que no es conveniente establecer una tasa de interés máximo para créditos denominados en moneda extranjera, pero estimando los indicadores para una base de datos correspondiente a operaciones equivalentes eh, en moneda extranjera, el banco está eh, en el mejor la mejor esta, eh, disposición de establecer este tipo de, de, de tasas. Y propone que, que se establezca de una manera bianual, que cada dos años se eh, revise. Se revise y se eh, esta tasa, que no sea una tasa fija, sino que de acuerdo a la economía, entre el Banco Central y eh, el ASUGEF, revisen todos los Pero solo para colones. Para colones, ¿verdad? Y, y entonces se establezca una tasa máxima. Eh, nosotros consideramos que en cuanto a lo que viene siendo el sector informal, hay que proteger también a los ciudadanos y por eso es conveniente que también se establezca las tasas de usura. Eh, no hay un solo caso en los tribunales de justicia donde un ciudadano ha interpuesto un reclamo porque se siente afectado por la imposición de una condición de préstamo que le hace otro individuo o una persona física o jurídica y entonces... Eh, 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 ningún caso se resuelve. No hay una definición de qué es usura en este país. Y para definir la usura tenemos que establecer una tasa, como lo han hecho muchos países que pertenecen igualmente a la OCDE y que tienen esas buenas prácticas. El sector bancario privado siempre eh, dice que si ponemos esto en práctica, entonces van a quedar sectores Desprotegidos, desvalorizados fuera de la banca, pero nosotros creemos que esto más bien va a ayudar a, a, a que la gente pueda obtener préstamos, los que tienen garantías puedan obtener préstamos en mejores condiciones.
0: Y don David, ¿qué ambiente tiene este proyecto en la Asamblea Legislativa? Y bueno, y para, tal vez, no, para tal no vez. No muchas gracias a Don, a don Eli, ahí a don Eli Gracias muchas por gracias. acompañarnos. Como Me siempre. gustaría
1: referirme a, a, a estas últimas afirmaciones de don David.
0: Ah, bueno, perfecto. Un minutito un minuto porque, porque ya se nos nos... fue el tiempo, Don sí. Eli. Sí, sí.
2: ¿Y Usted sabe bien sí. de eso.
1: A ver, el, el proyecto de ley de Don David dice que la tasa de usura se va a considerar como la tasa básica pasiva más 25 no, puntos porcentuales. Pensando. Eso hoy en día andaría en el orden del 30%. Imagínese que con una inflación del 2%, una tasa de interés del 30% sigue siendo una tasa exageradamente alta. Entonces... Es un proyecto de ley que, como le digo, no va a resolver el problema. Es puro populismo. Hacen referencia a la OCDE, pero los países miembros de la OCDE tienen, eh, fomentan la competencia en la industria financiera y tienen sistemas bancarios mucho más robustos y con una competencia mucho más robusta. Entonces, nosotros nos vamos por lo populista. Pongámosle el tope a la tarjeta de crédito o a la tasa del interés de la tarjeta de crédito y, y no nos preocupemos de promover la competencia que es la que va a llevar a que las tasas efectivas no sean del 30%, porque ese va a ser el límite máximo que impondría el proyecto Don David, sino que va a llevar a que las tasas de interés sean del 8, 9, 7%, cuando la inflación es del 2%, ¿verdad? Eh, entonces, eh, es como darse uno solito una palmadita en la espalda, eso no, eso no resuelve absolutamente nada. Muchas eh, gracias, Don Eli. Y es rescatable del proyecto Don David el hecho de... Eh, obligar a publicar la tasa eh, anual equivalente, eh, uh -huh. porque para las personas es muy difícil calcular, cuando usted llega y le dicen, la tasa de interés es tanto, pero le voy a cobrar una comisión de esto y le voy a cobrar el avalúo y le voy a cobrar un montón de cosas, para las personas es muy, dif muy difícil comparar las ofertas de dos o tres bancos distintos.
0: Sí, no, la... no, desconocemos esa, esos números, o sea, no, 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 es no tenemos la capacidad de compararlo.
1: Muchas gracias, don Eli, porque ya, ya hable del proyecto ya, ya don ya David, ya el se nos interés, fue. El intento de ponerle un tope a las tasas de interés, realmente, como digo, es pensamiento mágico eh, propio de, de una novela de bueno,
0: Muchas gracias, don Eli, que ya nos